0: مجلسا سلام و کنم خدمت همه دوستان خیلی ممنون که در این بعد از ظهر خوبه در واقع نمیدونم چی بگم بهاری ادمونتون که الان تقریبا رگوار هم میزنه وقتتون رو به ما اختصاص دادید و در جلسه تشفا بردید امروز در خدمت آقای محمد شکری هستیم ایشون کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفهشون رو از دانشگاه تهران گرفتن و در مورد موضوع نظریه روایت در هرمنوتیک فلسفی کار کردن چون در واقع یک فوق لیسانس هم از دانشگاه آلبرتا گرفتن کارشناسی ارشد فلسفه که در نظریه عقل عمومی در لیبرالیسم سیاسی کار کردن با هم اکنون هم دانشوی دکترای فلسفه دانشگاه کلگری هستن و حوزه ای علایق ایشون هم معرفت شناسی اجتماعی و فلسفه سیاسی است. من بازم تشکر می‌کنم که وقتتون رو به ما دادید و در مورد این موضوع خیلی جذاب اثرات فیک نیوز بر روی جنبش‌های اجتماعی برای ما صحبت خواهید کرد خدمت دوستان فقط عرض میکنم که همونطور که میدونید جلسه ضبط میشه و ما حدوداً نیمه اول جلسه در خدمت آقای شکری هستیم بعد از اون یه برایی که 5 پنج تهیقهی خواهیم داشت و سفر در بخش پرسش و پاسوخ ها در خدمت دوستان خواهیم بود با سوالاتشون و اینکه حالا قبل از اینکه جلسه هم شروع بشه من موضوع جلسه بعدی رو هم سخنرانی بعدی رو هم خدمتی بگم که ما در ماه ژوئن یعنی در واقع در روز 20 ژوئن در خدمت خانم ریحانه جوادی خواهیم بود در رابطه با مسائل حقوق زنان در قانون ایران و که بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم
1: آقای شکری بفهمه ای دخل نشون ما هستیم خیلی ممنون من قبل از اینکه هر چیزی رو شروع کنم میکنم مطمئن که فایل شیر شده و شما میتونید ببینید خیلی ممنون من سلام هست میکنم شما فدمت دوستانی که الان حاضرن و صده منو رو میشتم هم تصفیرمون و دوستانی که در آینده احتمالا از این فایل استفاده کنم من قبل از اینکه در واقع صحبت های خودمان ها شروع کنم دو تا از خواهی از شما بکنم یکی به خاطر اینکه من اخیران سرما خورم احتمالا شده از صدای نهنجارتری نسبت به قبل داشته باشم اگرم پسط جلسه مثلا احتمالا صرفه یه چیزی روح داد از خواهی پیش پیش دومین از منم بابت عنوان جمعشه اجتماعی و آثار مخرب اخبار جعلی عنوانی هستش که در واقع من فکر من خوب استفاده کنم وقتی که از من در مورد عنوان پرسیدن من عنوان فیک نیوز به کار بردم ولی بعدا دیدم که اخبار جلی کاملا مفهوم رو میرسونه خبر جلی یا اخبار جلی هرچند بر خلاف فیک نیوز uncountable نیست ولی خب ما میتونیم کاملا از این استفاده کنیم فکر بارم که مفهوم کاملا منطبقه و حالا در ادامه تعریف خبر جلی رو هم که دیدیم احتمالا می‌بینیم که این تماریزهای خوبی هم مثلا مثل بین خبر جلی و خبر کهز میتونیم بذاریم اون مومن سخنرانی امروز هست و من فکر می‌کنم که بله در یک نگاه سخنرانی رو به این شکل خلاصه کنیم من ابتدا سعی کنم که برخی از نظریه اخیری که توی علوم سیاسی و علوم اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی پرداذدم در واقع یه خلاصه یادشون بکنم در واقع نظریه هایی که مرتبط با بخش دوم من هستم توی بخش دوم هم می‌خوام یه تعریف حنجاری از جنبش‌های اجتماعی ارائه بدم تعریفی که برای فلسفه سیاسی اهمیت داره احتمالاً ای یک که اصلا ما چه نیازی به تعریف حنجاری داریم برای همین من خیلی مختصر به این می‌پردازم و بعد شاخصه های تعریف هنجاری که فیلسوف های سیاسی مواسر ازش استفاده میکنن رو به دو یا سه شاخصه کلی اشاره خواهم کرد و نهایتاً هم میخوام برم سراغ سوال اصلی که اونی که اخبار جلی چطور روی های اجتماعی با این تعریف هنجاری که من اراده دادم اثر می داد قبلش هم باید یه تعریف مختصری از اخبار جلی ارائه بدم تعریفی که مبتنی بر نظریههای در واقع اجتماعی بیشتر بخش کلی سخنرانی من اینه حالا من یه بخش دیگه هم سعی میکنم بهش بپردازم ولی خیلی کل این سخنرانی که یک طرح اجمالی و کلیه توی ادبیات فلسفه سیاسی و معرفت شناسی اجتماعی خیلی روی این نسبت کار نشده یعنی روی فیک نیوز یا اخبار جعلی خیلی کار شده اخیراً اما این نسبت خاص نسبتی که فیک نیوز میتونه روی جنبش اجتماعی بذاره خیلی پرداخت نشده برای همین کل این سخنرانی احتمالا یک کار اجمالی از یعنی یک ایده اجمالی هستش ولی اون بخش آخر از اون هم اجمالی‌تره یعنی من به سازوکارهایی که در کل برای مقابله با اخبار جعلی ارائه شده و یا توذکاره که میشه توی جنبش اجتماعی به صورت خاص استفاده بشه اشاره میکنم اما احتمالاً هم سعی میکنم نشون بدم که هیچ کدوم از اینا نمیتونه 100 در درصد کارا باشه بیشتر خود آشنایی ما با این اثر مخرب فکر میکنم هدف اصلی من از این سخنرانی خب من رسما شروع میکنم بحث رو جمعشه اجتماعی در واقع یه تاریخچه مطالعاتی دارن که شما وقتی با ادبیات بحث حوزه حوضه نظری اجتماعی و سیاسی روبرو میشید میبینید که پازه مختلفی برای مطالعات اجتماعی بهش اشاره میکنن و من میخوام به سه فاز مشخصا توی این اثر خیلی جذاب و خوب از تلاپورت در واقع ماریو دیانی و دوناتلو دلاپورتا سال 2006 چاپ شده مقدمی بر در جنبش اجتماعی به این خواهم اشاره کنم. از نظر اونها سته تا فاز توی مطالعه اجتماعی بوده. یکی پیش از دهه 60 که ویژگی اصلی که برای یعنی نظر پردازه اجتماعی برای جنبش اجتماعی بر این بوده که بیشتر و طبقه کارگر دارن اونو پیش میبرن و مطالبات سیاسی اقتصادی دارن به همین دلیل هم یه نظریه پرداز ای یعنی سیدنی تارو استاد حقوق و لوم سیاسی دانشگاه کورنله اشاره میکنه که خیلی از جمله جامعه شناساهای مثل وبر اصلا نگاه بدبینانه داشت به جنبش‌های اجتماعی در واقع دیدگاهشون این بوده که جنبش اجتماعی بیشتر به افراط و محرومیت و خشونت قطع میشه از دهه 1960 به بعد اما یه جنبش های جدیدی شکل گره و عنوان نیو Social Movement یه عنوانیه که در واقع وست شده و استفاده میشه مخصوصا اشاره داره به جنبش که بعد از دهه 60 شروع شد و دوتا ویژگی داره کاملا بر خلاف اون در واقع فازه اول یکی این که توسط طبقه متوسط دنبال میشه و دو اینکه مطالبات اجتماعی سیاسی و حقوقی داره مثلا جنبش حقوق مدنی جنبشهای های فمینیستی جمعش هایی که ضد جنگ بودن ضد بیگانه حراسی بودن جمعش های زیستی و به خاطر این ویژگی ها اصلا نگاه به جنبش اجتماعی هم خیلی عوض میشه مطالبات جمعش های اجتماعی سمت و دیگه میگیره و یه تمایزی بین جنبش اجتماعی و انقلاب ها شکل میگیره مثلا جنبش اجتماعی معمولا جنبش های پایدار رفورمیستی بدون خوشونت هم. اما انقلاب ها معمولا حرکات خیلی سریع و همراه خوشونت و مثلا جنبش اجتماعی در سطح میز و مایکرو دنبال میشن یعنی یک خواسته های خیلی خ... به خصوصی دارن اما انقلابها خواسته های رادیکال دارن خواسته های دارن و اه... این تمایز وز میشه اما تقریبا شاید مثلا از دو دهه پیش توی مطالعات جدیدی که بر اساس پدیده های جدیدی که حالا بیشتر از دو دهه شاید اصلا چار دهه پیش اه... شکل گرفته به خصوص توی خاورمیانه میانه و اروپای شرقی تا حدی دوباره این تمایز مبهم یعنی این تمایز شارپی که وجود داشته کمی قطیتش از بین میره و خیلی مرز جنبشه اجتماعی و انقلابها دیگه معلوم است بخاطر چی؟ بخاطر اینکه که از طرف ما انقلابهایی داشتیم که دیگه مثلا اون انصار خشونت توش نبود مثل انقلابهایی رنگی که تو اروپا بود جالب که وقتی میخوان به این تاریخ اشاره کنم تا واقعا به انقلاب اسلامی ایران هم اشاره میکنم. مثلا یکی از انقلابهایی که خوشونت توش مثلا با اسکیل انقلابهای دیگهی که پیش از این ما, ما میدیدیم با اون نمیخوره. و از طرف دیگه هم از جنبشهای اجتماعی منتهی به خوشونت میشن. مثلا همین جنبش بلک لایز مهده به خوشونت هایی که به صورت کلاسیک شناخته میشه مثل مثلا تخریب اموال عمومی یا تخریب بعد تا درگیری با نیروهای پلیس با نیروهای های صفراتی و تعریف دیگه ای که از خشونت در در واقع این حرکت‌های سیاسی هست به نظر میاد که دیگه یه سری از این المانای مثل مثلا وجود یا عدم وجود خشونت طبقه هایی که دارن اینو شکل میدن اینا دیگه کمی لبه حاشیه برای همین در واقع، یکی از کس افرادی که این ایده رو مطرح میکنه در واقع دو نفری که مطرح میکنن گولستون و ریتر هم فکر منم تا حد خوبی آشنایی به خاطر این مصاحبه اخری که با آسو داشته در مورد جنبش شرخیر ایران ولی در واقع نظر پرازه خیلی مطرح دیگه ای مثل چارلز تیلی استاد رومشنمه دانشک کلمبیا و همین سیدنی تارو که در واقع اشاره کردن بهش مک آدامز استاد جامعه شنسی استنپور. استنفور اینا خیلی مقاله هایی دارن که مثلا جالبه یه مقاله ای رو تیلی تارو با مک آدامز توی کتابی به اسم کامپارتی پالیتیکس اگه اشتامه کنم نوشته بودن در تمایز جنبش های اجتماعی و انقلاب این کتاب که تجده چاپ میشه اینا مقالهشون رو عوض میکنن و رو می، میذارن در تمایز در واقع جمعشای اجتماعی و جنگ داخلی سیویلوار یکی از دلایلش همینه که انگار انقلابات دیگه به اون اندازه قبلی این اون اناسوری که اینا بهش اشاره میکردن مثل خوشونت ها مثل مثلا مطالبات اندازه در واقع اون حد فاصلی که رخ میدن خیلی از اینا دیگه این مرزا با هم میده به همین دلیل بعضی از نظریه پردازا به خصوص چارلز تیلی و بعدش به تبع اون همین سیدنی تارو مکادون و خیلی از افراد دیگه از یه عنوانی استفاده میکنن. به اسم کانتنشیوس پالیتیکس من ترجمه اش کردم سیاست‌های اعتراضی اونجا ترجمه خیلی بیراهی نباشه با ترجمه متنشون به نظر خیلی بیراه نیست ولی در واقع به خاطر این از این عنوان استفاده میکنن که یک چتری از پیده اجتماعی رو بهش بپردازن مثلا از شکل مختلف نافرمانی مدنی تا مثلا اعتصاب ها در اعتراض ها اعتراض خیابانی تا جمعش اجتماعی و حتی شورش ها و انقلابها حالا این سیاست سیاست‌های اعتراضی در واقع چی هستن یکی از مفاهیمی که در واقع بهش اشاره می‌کنن تیلی و تارو در واقع این عنوان فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم توسط تیلی دهه 70 در واقع هفتاد یا 80 وضع میشه ولی بعدن خیلی توسط بروجه جدی گرفته میشه یک کتابی رو این کتاب کانتنشوس پالیتیکس هست که تیلی و تارو با هم نوشتن و داخل این یه تعریف ارائه میدن مبتنی بر سه تا معلفه یکی این که روکرد اعتراضی داره یعنی به پریده اشاره میکنن که روکرد اعتراضی پشتش هست مثلا فرض کنین که چه یه پدیده اجتماعی مثل جشن سالیانه یعنی هر موبی که شکل میگیره یا هر سوده ای از مردم که جمع میشن دیلیه این مفهوم قرار نمیگرن باید روکرد اعتراضی داشته باشه یک کنش جمعی باشه مثلا روکرد اعتراضی که در دادگاه ما میبینیم قادرتا کانتش از نیست و دنبال تغییرات سیاسی اجتماعی باشه البته به صورت خاص در مورد جنبش های اجتماعی هم این مفهوم به کار میبرن در مورد جنبش های اجتماعی این رو به کار میبرن که اون افراد دنبال بازنمایی یک وضعیتی از خودشون هستن یعنی یک, یک وضعیتی از افراد ستم دیده در واقع بازنمایی بیادالتی موجود در جامعه هدف اصلیشون هست و سعی میکنن نشون بدن که خودشون در واقع ازشمندن، متحدن، این چهار تا مؤلفه اگه اشتامه نکنم کنم ایداریتی در واقع نامبر وورتینس و یه محکوم دیگه هم بود اه... که ت... متحد هم به متحد و اینکه یه سری آرمان هایی افعاد ارزشمندی هستن و در واقع میخوان این وضعیت رو نشون بدن که داره این ارزشمندیشون یا حجوه انسانیشون از اه... در واقع نادیده گرفته میشه به هاشیه رونده میشه یا سرکوب میشه و اه... دنبال این هستن که به صورت خاص به نحوی دولت رو مخاطب برده حالا توی این سیاست های اعتراضی دولت میتونه مخاطب اصلی باشه یا این که دنبال کننده مخاطب باشه مثلا شما یه جنبش، پرد کنیم اینجا جنبشه منتزیستی در نظر بگیر ممکنه که دولتی بیاد درختار رو قطع کنه و افرادی میان در واقع به شکل مختلفی بخوام به این وضعیت اعتراض کنند مخاطبه اصلی اینا دولته به خاطر اینکه میخوان از دولت بخوام که این وضعو پایان ده. یا اینکه مثلا توی در واقع یه سری از فرض کنیم که منابع طبیعی داره از بین میره توسط دیگر افراد مثلا شکارچیان برقانونی قانونی و این افراد سعی میکنن اعتراض کنن و باز به طریق از دولت میخوان که منابع برای به این وضعیت بزنه این دو تا حالتی هستش که دولت میتونه مخاطب اصلی باشه یا دوم ملکنده م... اون مطالبه پس اینا توی کناش جمعیشون دو نوع بازنمایی داره یکی بازنمایی بیادارتی موجود که داره در واقع ب... علیه یک وضعیت خاصی یا گروه خاصی شکل میگیره و دو وقتی که یک جنبش اجتماعی شکل میگیره به صورت خاص بازنمایی دستاوردهای اون جنبش این دو تا، در واقع این سه تا مؤلفه و این دو تا ویژگی که برای کنش جمعی من برشدم فکر کنم در ادامه خیلی مهم میشه. این مفهوم من قبل از که برم سراغ اسلاید بعدی این اضافه کنم که علارغم اینکه خیلی یا ترجیح میدن که عنوان عام می مثل سیاستفه اعتراضی به کار ببرن برای مجموعه ای از این اتفاق اجتماعی که پیدایش اجتماعی که رخ میده، ولی که باز یک تمایزی بین انقلاب ها و جمعشه اجتماعی بازی یا میگذارد. یکی از این تمایز ها که از این کتاب اخیر مارک بایسینگر در میاد دستای دانشکت پینستونه. کتاب سال 22 بیس، در واقع چاب کرده و خیلی کتاب در واقع این نقطه عطفی بوده تو مطالعات انقلاب ها که شروع کنه از سال 1900 تا 2014 تقریبا همه انقلاب ها رو بررسی میکنه یک از نظریه که خود وایسینگر داره اینه که خیلی از مؤلفه های قبلی مثل کوشونت و اینها دیگه در واقع نمیتونه تعریف کننده انقلاب ها باشه و تعریفی ارائه میده که تقریبا مبتنی بر نیت کنشگراست یعنی اینکه محاصره دولت توسط شهروندان به قصد صحنه گونی این سه تا علم من بر اساس مجموعه این ادبیاتی که توی علوم سیاسی اجتماعی اشاره کردم فکر کنم که ما می‌تونیم یک تمایز حداقلی اگر نه یک تعریف خیلی مشخص و ادعاکری یک تمایز حد اقلی بین در واقع اجتماعی و انقلاب ها بزنیم و اونم که در حالی که هر دو دنبال تغییرات سیاسی اجتماعی هن، اما به نظر میاد که جنبش اجتماعی اولاً و اساساً دنبال تغییرات اجتماعی توسط بازنمایی حقیقتاً یعنی اتفاقی که داره برای در واقع به حاشیه شده ها افراد بی‌صدا یا سرکوب شده میفته و در عمل معمولاً یک کنش بلند مدته در حالی که انقلاب ها معمولاً دنبال تغییرات سیرسی اجتماعی از طریق به دست گرفتن قدرت هم و دنبال این هم که جدا از این که انقلابی موفق میشه یا نمیشه مهم اینه که دنبال به دست گرفتن قدرت و تغییر کلی رژیم هستن و معمولا هم توی کوتاه مدت رو بیده این هر دو که هم میکنم برای جمعشه اجتماعی به کار مهمه من فکر منم با تحجیب این که ادامه بحث من تا حدی با نگاه به مفهوم سیاست اعتراضی شاید بشه آمتر به این نگاه کرد ولی من میخوام بحث رو به صورت خاص محدود کنم به جمعشه اجتماعی و با این دوتا تعریف توصیفی که اشاره کردم توی نظریه سیسته اجتماعی حالا من میخوام به دوتا تعریف هنجاری هم اشاره کنم و اضافه کنم به این جمعشه اجتماعی معمولا کار فلاسفه اینه که حالا دسته کم دو سنت تحلیلی اینی که به تعریف های هنجاری خیلی علاقه من و واسه هم تعریف هنجاری داره دارم. این که تعریف هنجاری اصلا چه اهمیتی داره شاید برای کسی که حالا با فلسفه هاش نیست یا حتی افراد دانشگاهی که تو حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی کار کنن در نگاه اول رو کرده هنجاری شبیه چیزی شبیه مثلا بحثای انتظایی به دور از واقعیت شبیه باشه مثلا هم میگن که بحث هنجاری به این خاطر که نگاه اولیش نه به پدیده های که داره رخ میده بلکه به یه سری وضعیت در واقع مطلوب به معنی موجه یا اقلامی هست ما رو از واقعیت دور میکنم پسلا چه نیازی داریم؟ حالا من در ضرورت ویگرد هنجاری باید دوتا نکته را بگم یکی که معمولا تحریف هنجاری به این شکل نیست که در واقع از نظریه های علمی موجود باشه معمولاً یکی از اتفاقاً هنجار های تحریف های هنجاری اینه که مبتنی بر نظریه های اخیر یعنی با نگاه به نظریه اخیر علمی باشه اما وقتی ما از مز... نظریه هنجاری فرض کنید توی معرفت شناسی توی اخلاق یا فلسفه سیاسی حرف می زنیم در واقع از یه سیدی به اسم جاستیفیکیشن یا رشنالیتی هم یعنی توجیح یا اقلانیت استفاده می کنیم و این جاستیفیکیشن یک معنی عام می داره. به صورت خاص وقتی ما داریم در مورد پیدای اجتماعی مثل اینجا جمعشت اجتماعی یا مفهوم دیگه که خیلی ادبیات وسیع تری داره به اسم نافرمانی مدنی تو فلسفه سیاسی اشاره می کنیم تعریف های هنجادی قرار دو تا چیزو با ما بگن یکی این که چرا اون پدیده خاص یا تحت چه زقابتی مسئونیت داره این مسئونیت مسونیت اولا اخلاقی و ثانیان قانونیه یعنی مثلا در مورد نافرمانی بدنی ما می یه تماریزی بذاریم بینه به نفرمه مدنی در واقع رفتگاریه که منتهی میشه به شکستن قانون یعنی قان... یه اون قانون شکنیه ولی قانون شکنی که به, به دنبال یک وضع ادالت هست. حالا یه سری ویژگه خیلی مفصلی که حالا فکر نمی کنم جاشیندیا بشه من بهش اشاره نمی کنم. ولی شاید از, از زمان مثلا از دهه هفتاد شاید با کار رالز تا نظریه که همین اخیر در مواده های مدنی و غیر مدنی کار شده توجیه اینها خیلی اهمیتی داره به خاطر اینکه میخوایم نشون بدیم که چرا نافرمانی مدنی یعنی کسی که نافرمانی مدنی می کنه مثل کسی که قانون شکنه صرفا مثلا فرض فرص بانک رو بخواد بزنه یا مثل یک واندالیستی که میخواد صرفاً به اموال عمومی آسیب بزنه مثل این نیست. یعنی ما اون اونو سرزدنش اخلاقی کنیم. بعضی از نظر پردازا از بعض... بعضی بعض از کلاستیک میگن که البته این مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی یا قانونی نمیاره. چون اون فرد باید در واقع مجازات قانونیشو بپذیره و مجازات قانونیش انجام بده. ولی بعضی از نظریه‌پردازی که حتی میگن که این توجیه و... یعنی اگر که این فرض کنیم که نفهمانی مدنی ذیل این, این محالفه هنجاری انجام میشه حتی باید مسئولیت قانونی داشته میشه یعنی یا اصلا مجازات نشه یا با مجازات خیلی خفیبتر رو بشه حالا این یه ای که خیلی تو, عد... تو این ادبیات در واقع فلسفی بهش پرداخته شده من میخوام به یک نکته دیگه هم بپردازم که خیلی بهش نپرداختم و اونم نهی که مسئولیت اخلاقی یک توجیه یک مالفه اکتیو میاره که من اسمشو رو گذاشتم الزام‌آوری اخلاقی. ما اونم اینه که اگر یه چیزی موجه به نظر میونسه که من موجه یا معقولم که از بقیه هم بخوام بهم بپیوندن. یعنی اگه من داره یک کار اخلاقی می‌کنم، اگه من دارم یک کاری می‌کنم که با مؤلفه های هنجاری معرفتی اخلاقی و سیاسی خانه. انگار که منو مطالبه گرم میکنه که بقیه هم به من بپرب به بپیوندم. و انگار که بقیه یک مسئولیت اخلاقی دارن که اگر من دارم زیل این حنجارها کار میکنم باید به من اه یا اه حمایتم کنن یا حتی کمکم کنن مثل اینکه اگر کسی داره دفاع مشروع میکنه از خودش ما در نظر اخلاقی خیلی از نظر اخلاقی میدونیم که اگر شما آسیب بهتون نمیرسه یا آسیب خیلی کمی بهتون میرسه و میتونه جله اون شر رو بگیرید این مسئولیت اخلاقی و از این فقهی داره که بهش به فرد کمک کن یعنی علابه بر مسئولیت یلزاموری هم داره یعنی اهمیت رو کرده حنجوریه رو کرده حنجوریه برای جامعه اجتماعی هم برای همین در نظر میگیریم که دولت‌ها رو محدود کنیم توی سرکوب جامعه اجتماعی و یا حتی شهروندا رو تا حدی ملزم کنیم به نوعی حمایت و مشارکت در اون جمعش های اجتماعی که هنجاری هستن. حالا یکی از این نظریه هایی که توی این جمعش های اجتماعی بین فیلسوفای سیاسی معاصر خیلی طرف داره روی کرده که مشخصا توی فیلسوفای آمریکایی زیاده. پراغماتیست من خیلی خلاصه بخوام بگم یه, یه ایده خیلی کلی داره اینم که ما در واقع حل مساله ما اصله و ما وقتی که با یک مشکلی برمی‌خوریم باید سعی کنیم که راه حلی پیدا کنیم که به کارمون میاد اون مسئله رو حل کنیم نه اینکه یک نظریه پیشینی یک در واقع دکترین جامعی یا یک نظام فلسفی بچینیم و بعد سعی کنیم که مسائلو ذیلش بگنجونیم نه این مسائل اصلا ما, ما باید براشون راه حل پیدا کنیم ولی من معنی نیستش که پراگماتیسم رو کرده حنجاری نداره این دو نفری که الان تصویرش اینجا می‌بینید، تصویر بالایی مال الیزابت اندرسون، یک مقاله سال 2014 داره در مورد با الهام از در واقع جنبش القای بردگی تو انگلستان، در مورد جنبش اجتماعی یه مقاله می می‌نویسه. تصویر پایین مال میشل بودیادامز که همین سال 2022 یه کتابی در مورد عدالت اجتماعی و جنبش در واقع عدالت سیاسی و جنبش اجتماعی اشتباه نوشته. و هر دو مکتب سیارس... فلسفی در واقع پراگماتیزم رو دنبال میکنن و هر دو تحت تاثیر اون نظریه سیلی و تارو هستن که از کانتنشست پالیتسیکس و اون محالفه هاش حرف اگر اون تعریف رو به یاد بیارید الان اینجا براتون فیلی این رو کرده هنجاری ما... ما... خیلی منادار میشه ما یکی از محالفه اول سیاسته اعتراضین بود که اینا محالفه دوم هستن و اینکه کنش جمعی در واقع روی کرده فلسفه اجتماعی که باید این کنش جمعی مرتوب به ادالت باشه مثلا ما بکلش یا کانتر سوشیال موبمنت ها هم داریم در واقع جنبشایی هایی که علیه فرز مثلا جنبشای های راست افراطی که علیه جنبش های برابری خواهانه شکل میگیره مثلا راه هایی که فرض کنید تو کشور خود ما بعدن ش... سازمانده این میشه علیه جنبشایی که مثل مثلا فرض کنید راه پیمایی نوهده ای که علیه جنب... در راه پیمایی های سال 88 شک شکل راه هایی که همین اخیر دوباره شکل میگیره یه جوری مبارزه و صفکشی های خیابانی حالا مهم نیست که این خودجوشه یا از طرف دولتی شک میگیره مهم نیست که این ما میتونیم مشخصا این معالفه دنبال کنیم که این یا این به عدالت بست برابری های اجتماعی و سیاسی و حقوق اولیه هست یا نیست و نکته دوم این که تو اون بازنمایی هایی که در واقع قبود انجام تعهد جمعی یا فردی به حقیقت باید بشه این تعهد به حقیقت چه تو بازنمایی وضع ظلم یعنی وضع گروه های اپرس شده یا به حاشرانده شده نباید با دروغ یا پروپاگاندا همراه باشه و دو تو دستاوردهای جنبش باشه یعنی دستاوردهایی که هستش هم نباید در واقع خدشه دار بشه ایده ای که هست که این روکر هنجری دو تا کار انجام میده. یکی اینکه یه اجتماع یه اعتماد اجتماعی، سوشال تراست ایجاد میکنه این مفهوم سوشال تراست رو فکر کنم خیلی کسایی که تو فلسفه المن کار کردن خیلی باهاش آشنا خیلی فکره مهمیه برای اینکه چطوری مثلا دانشمندانتون از یک اعتماد اجتماعی ایجاد کنن بحث کنیم برای واکسن کرونا که <تصفح> افراد بخوان بیان و واکسن واکسن ایده اینه که در واقع جمعش اجتماعی به این شکل میتونن این مالفه خیلی مهم اعتماد اجتماعی رو کنند. کنن که از در واقع ناظران رو به حامیان رو خودشون تبدیل کنن و حتی بخشی از حامیان رو به آملان تبدیل کنن این جذب خود رو کنن که این فعالیت کنن و نکته دوم هم در واقع امید جمعی یا کالکتیو هوب هست این خود مفهوم هوب خیلی مفهوم جالبی خود من اخیران خیلی جذب کرده من خیلی خلاصه بخوام بهش اشاره کنم ببین ما در واقع توی عدبت فلسفیه که در مورد امید هست امید از دو تا تفکیک تمایز بندی داریم یکی این که امید رو از باور و میل جدا میکنه وقتی ما میگی من امید دارم که خلان اتفاق میفته به این معنی نیست که من باور دارم در واقع باور اه، یک اه، در وضعیت ذهنیه که،, که اون ما فکر میکنیم که یه چیزی واقعیت داره و یک چیزی رو در واقع به عنوان یک حقیقت موجود فرض می‌کنیم. امید این شکلی نیست، امید معطوف به یک وضعیتیه که مکتوبه که ما می‌خوایم. از سبب دیگه امید صرفاً میلم نیست یعنی به این, مع... به این معنی پسیف نیست که فقط من یک امیال احساساتی دارم انگار که ما در واقع دنبال این هستیم که یک اتفاقی در دنیا بیفته این تماغذ اوله تماغذ دومم اینه که امید نه آرزو ویش و نه انتظار یا پیشبینی اکسپکتیشن یا انتیسپیشن معمولاً آرزو به یک وضعیت فالس یا خیلی تعلق پیدا میکنه به این مثلا ما حتی توی تفکر انتقادی و منطق وقتی از ویشفورت دینکینگ حرف می‌زنیم، معمولا به, اینی که به این معنیه که یک چیز فالسی رو ما تو رو فرض می‌کنیم و فرض سعی بر اساس یک استدلال استداده کنیم اثر امید با آرزو اینه که متعلق به چیزی که مثلا فرض کنیم من یه چیزیو از دست دادم و همش آرزو دارم که اون ای کاش اینجا بود. ما چیزی که در مورد امید مخصوصا اگر پسند امید موجه بشه تا به چیزی که نمیتونه واقعیت داشته باشه صد درصد نمیتونه تعلق بگیره. از طرف دیگه هم به چیزی که انتظار خیلی زیادی داریم که رخ بده هم ما دوباره امید نمیبیم مثلا فرض کنیم که شما یه بیماری خیلی ساده ای دارید رفتید پیش دکتر و مثلا وی آنتی بیوتیک به شما دادن برای سرماخوردگی که بارها استفاده کردید تا دفعه نهایت انوام استفاده کنید ما انتظار یا پیش بینی می کنیم که خوب میشیم تو این موارد ما به امید دل نمیبند یعنی نمی که امید داریم امید به شرایطی گفته میشه که اون احتمال رخ دادن اون قضیه پایینه ولی کمکان ما وضعیت ذهنی خود اون رو به این شکل حفظ میکنیم که فکر میکنیم که می‌تونه رخ بده فکر می‌کنم که این دوتا تنش خیلی نشون میده که مفهوم امید مفهوم خیلی پیچیده خیلی شکنندهیه و خیلی از ملاحظات عملی نشون میده که ما امیدمون موجه یا نه است که من میخوام برای یک برنامه دکترا اپلای کنم و یه سطحی از خودم میدونم میگه من معمولا نمیدونم مثلا برای مثلا برم آکسفورد و هاروارد و استنفورد و همه اینا اپلای کنم به خاطر اینکه امید خیلی خاصی ندارم اونجا قبول ولی ملاحظات عملی یه هر تغییر میده مثلا اگر که بگن که آقا امسال همه دانشگاه آمریکایی از جمله آکسفورد و استنفورد و دانشگاه انگلیسی امریکایی اومدن اپلیکیشن فی رو ویف کردن یه امکان داره که من طبق امید خیلی کمم عمل کنم امید خیلی کمی دارم ولی چون ملاحظات عملی ندارم یعنی من هم پولی خرج نمی کنم میتونم که یعنی این معقولیت یا موجه بودن امیدونشون میده یعنی این مفهوم خیلی مفهوم پیچیدهیه با ملاحظات عملی تاب میخوره و ما میدونیم دوستانی که تو فلسفه آشناترن ما حتی روی کرده دیدیم به باور موجه که مبتنی بر در واقع ملاحظات عملیه بهش میگن Pragmatic Encouragement که اگه شما در واقع موجه یه چیدیو باور کنید یه رو میدونید پس معقولی که به اساس آن عمل بود این دوباره امید موجه سم... مفهوم امید رو امید موجه دوباره سخول میده سمت باور در حالی که ما میدونیم امید باور نیست میخوام بگم که این پیشیدگی این مفهوم چقدر زیاده و این پیشیدگی وقتی مورد امید جمعی حرف میزنیم بیشتر هم میشه این یکی از کسی که خیلی زیاد به ابعاد مختلف امید تو فلسفه پرداخته خانمه در واقع استاک استاکدیل استاد فلسفه دامشگاه ویکتوریا حتی یک کتابی داره اسم Hope Under Oppression اگه اشتامه نکنم به عباد سیاسی اجتماعی امید هم پرداخته همه کاراش در مورد عباد سیاسی نیست اما به این عباد هم پرداخته و خیلی خوب نشون داده که امید امید جمعی به صورت خواست چه مفهوم قوییه و در این ها چقدر شکننده است به خاطر چی به خاطر اینکه ما از یه سمتی به چیزی امید داریم که عاملیت خودمون امید جمعی مخصوصا که عاملیت خودمون برایش براش کافی نمیدونیم برای اینکه اگه به یاد بیارید اگر عاملیت ما براش کافی بود میشد انتظار رو پیش بینیم ولی از طرف دیگه امید جمعی معمولا به چیزی متعلق میشه که خارج از دسترس هم نیست چون میشد آرز بود یعنی این, این تنه رو در نظر بگیری که مخصوصا تو امید جمعی چقدر بیشتر میشه و نشون میدی که چقدر هم راحت میتونه از بین بره حالا من در ادامه دوباره به از بین یعنی به شکنندگی مفهوم برمیگردم. حالا ازبادیم این سراغ این مفهوم واسط ما یعنی اخبار جللی یا فیک نیوز <تص> توی من به صورت خواست به این دوتا کتاب خیلی خوب اشاره میخوام بکنم. کتاب اول که ما لارکسورده کلن به مرفت شناسی اخبار جرنیم پردازه. کتاب دوم به یه دباقی این مفهوم مرفت شرناسی سیاسی هم یه مفهوم جدیدیه که این هندبوک راتلج در مورد فالتیکالی پیسنمولوژی یه بخش کاملش در مورده هم این فیک نیوز و میسی <تص> هر دو کتابم سال 2021 چاپ شدن و به صورت خاص من به این دوتا مقاله مقاله اول توی این کتاب آکسفورد و مقاله دوم این کتاب مجموعه لاسج به مشخصه های مختلف از اخبار جعلی اشاره میکنن که من چهار تا از اونها رو میگم برای شما پیش ما وقتی میگیم اخبار جعلی من منظورمون چیه اولی مشخصهش به محتوی اون خبر برمی داده محتویش در واقع نقض حقیقته یا حقیقتی رو مشخصم نقض میکنه یا حقیقتی رو پنهان می برای همین در واقع میگم که علیه توس یا توسفولنس هست دوتا محکومی که به کار ده ولی خب همونطور گفتم ما مخواهیم بین خبر جعلی و خبر کزب فرق بذاریم یعنی مثلا پرست کنیم که من یه خبرنگاری هستم که یه نماینده مجلسی بریم درو گفته یا اینکه که نه یه جایی لفتم یه گزارشی که و این گذارش اشتباه کردم توی فهم اتفاقیه در اون رفته یه خبر خبر کزبه ولی خبر جعلی بهش نمیده خبر جعلی ویژگیش اینه که یک نیتی هم خوشت اون خبر وجود داره و اون نیت فریب مخاطبه و این خ... فرق false نیوز و fake نیوز یه خبر کزب و خبر جعلیه. مشخصه ثبامش اینکه شکل خبره یعنی که کاملا با شکل خبر بیرون میاد مثلا فرض کنیم که اگر من بخوام یک فردی رو یعنی ما مثلا شکل مختلفی داریم از اخبار یا گزارش‌هایی که بیمانی هستن و حقیقتم ندارن ولی خب این سر ش... شکل یک خبر ندارم مثلا یک برنامه تنزن یا فرض کنید که مزخرفگویی و بولشت بهش میگن مزخرفگویی که مثلا توی یک محیطای شد رایج باشه نام خبر جلیل نمیگن و مشخصه چهارم اینه که از طریق رسانه یعنی نیدیاشون شبکه های خبری مستده خیلی خاص شبکه های اجتماعیه پس اگه من مثلا بیام شما رو فرید بدم مثلا به شما دروغ بگم و نه قصد فریبم داشته باشم این اسمش خبر جلی یا فیک نیوز نیستی خبر جلی باید سکرم خبری داشته باشه و از رحسانهای خبری پخش بشه در واقع با این کار خبر جلی یه رابطه میزبان انگلی با خبرهای واقعی داره یعنی میاد از همون تردیق در واقع تغذیه میشه از سه دقیق از طریق اعتماد عمومی که به اخبار واقعی هست، خبر جلی هم از همون طریق تغییر میشه. حالا مؤلفه های ای هم بوده مثل مثلا تأثیرگزاری. مثلا تاثیرگذاری مثلا هم میگن که توی این دوتا مقاله مثلا یه, یه مالفه دیگه این بوده که این باید بیا تاثیرگذار باشه بر تاثیر گذاشته به اینه که مخاطب فرید بده. من فکر میکنم که این نمیتونه ای مالفه خیلی خاص باشه یعنی ما خبر جلی رو حتی بفهمیم که خبر جلیه خب این دیگه نیست، ما فرید نمیده. علیکه ما بهش میگه خبر جعلی یعنی خبری که از یک خبرگزاری به قصد فریب ما و با محتوای غیر حقیقی پخش شده. یه معیار دیگه وایرال شدنه که خیلی از باز بینشار میکنن که حتما باید خیلی همگی رو وایرال بشه. بعضی من فکر میونم که خبر جعلی میتونه در ابعاد کوچیکی حالا نه فرد به فرد که چون دیگه اصلا خبر نیست ولی میتونه از شش... رسانه‌های پخش بشه و روی قشر خاصی تاثیر بذاره. اما به اون معنا وایرال نشده باشه برای همان فکر همین این چارتا کافیه اما یه مثال خیلی جالب از این خبره جلیب کنند تو انتخابات 2016 آمریکا خیلی رایج بود اگر شما همین یعنی فکر میوزم سیرش کنید تمام خیلی از مثاله که میزنن از همونجاست یکی از این مثالهایی که خیلی جالب بود این بود که مثلا وقتی هنوز انتخابات تموم نشده بود یه منبع خبری 17 نیوز که وردپرس هم بود حتی که <تصدق> الان به عنوان یک دروا خبرگذاری دست راستی افراطی شناخته میشه اومد گفت و من گفت که ترامپ برنده آرای پاپیولار و الکترال با هم شد <تصدق> خیلی خب میگن که یکی از تاثیرایی که این خبر داشت خیلی ها دل سرد کرد یکی از تاثیر تاثیرایی که فیک نیوز ها داشتن خیلی از مطالعاتی که شده که این فیک توی این انتخابات از طریق روسیه کشورهای کشوره دیگه حتی اسم چین و ایران هم میاد پخش شده تحصیل تو برد ترامپ یکی از مثالاش مثلا اینه و خب میدونیم که یه بخشی از یعنی بودنش اینه که هنوز انتخابات تمام نشده بعد از انتخابات این حتی میاد روی در واقع فید خبری گوگل که خیلی اینم مسئله ساز میشه و خب بعد انتخابات هم این به فیک نیوزه به خاطر این که ترامپ ترامب آرائه رو نبود آرائه الکترال رو بود بکنم هفتصد بزار تا کلینتون توی آرائه پاپیلر خب جلوتر حالا شاید این سوال پیش بیاد برای شما که خب این اخبار جعلی علیه کلینتون بوده ولی خب به نفع ترامپ بوده اخبار جعلی به میتونه علیه یکی باشه و به نفع یکی پس اگه اخبار جلی به نفع جنبش اجتماعی باشه که به نفعشه یعنی کمکش میکنه من اتفاقا توی این سوحانی میخوام به اخبار جلی که ظاهرا به نفع جنبش اجتماعی اشاره کنم و آثار مخرب اخبار جلی که به نفع یک جنبش اجتماعی پخش میشه رو مدن نظر قرار دارم حالا با این توضیح خوام برم سراغ این اسلاید یکی مونده باخر سنیم کمسای ترم یکی از این بند آخر شما که هم میتونید حواشی مطالعه کنم بهش اشاره کردم ببینید اه، اه، یکی از اینم بگم که یه وبسایتی هست در واقع حالا من یادم رفت که وابسته به یکی از این های خیلی معتبره پلن روی میسینفورمیشن میسی کار میکنه خیلی لازم مطالعاتی که من به اشاره کردم اونجا یادم اگر یاد آمد تو بعد پرشتش پاسخ پیدا می‌کنم به شما شاهد مثال اول اینه که فیک نیوز در واقع بیاد در مورد ظلمی که اگه یادتون باشه دو تا بازنمایی توی جمعشه اجتماعی روخ میده یکی بازنمایی وضعیت افراد تحت ظلم و یکی هم بازنمایی پیشرفت های اجتماعی Uh, مثال اولی که من دارمش می میکنم این توییت جاستین ترودو هست uh, که uh, مطالعاتی نه درموده این توییت خاص مطالعاتی اشاره میکنه که چطور این اخبار جعلی حتی وقتی که ظاهرن به نخط جمع ششنمایین ولی دارن ظلمی که داره به افراد در واقع اون تحت ظلم میشه رو بیش از حد بزرگ نرمانی میکنن اثر عکس میذاره من یه مثال جالب از خود این مثال شخصی بزنم صبح روزی که تو رو این تویت رو در واقع پست کرده بود تویت کرده بود ما یه استایی داشتیم که با هم گفو گفت میزنیم و, می و صبح من دیدو گفتش که خیلی من خیلی ناراحت شدم به خاطر اتفاقی داره توی ایران میفته و به خاطر این حجم ازیمی که به محکوم به اعدام شدن 15 نفر من اولی داش حرف میزد، داشتم هم می کردم گفتم آره بعد که این حرفو زدت گفتم که 15000 نفر محکوم به اعدام قضیه چیه نمیدونستم بعد توضیحات گفتم خیلی معقول نیست فکر نکنم مثلا این عدد حد... رقم درست باشه عدد خیلی زیادیه خیلی هم با عقل ولی ما این نفس راحت کشید و گفتش که خب خیالم راحت شد پس اون قضا هم بعدی نیست. گفتم که حالا ببین 15 تا نفر کشته، قربیس شدن ولی توی خیابون هم خیلی یاد چشمشون از دست دادن، خیلی هم تحت ظلم این اتفاقایی داریم میافتند. من گفت آره ولی خب 15 تا نفر محکوم به ظلم، به اعدام نیستن، خب خیلی زیاد. به این اتفاقی میفته دقیقا میخواستم این مؤلفه‌ای که اینور نوشتمونو بگم. بهش میگن بی حسی ناشی از شوک یعنی شما یه خبر خیلی گنده‌ای به یکی میدید برطرف جا میخوره بعد میگه نه نه دروغ بود اشتباهه ولی تا هنوز داره ذول میمیشه من یه مثال دیگش مثلا این بود که مثلا پای حسین رونقی رو تو زندان شکستم و بعد این خیلی رو این کار کردن که این خبر دروغ بود خبرگزار داخلی خیلی رو کار کردن که این خبر دروغ بود به بناحیه که خود تو زندان بودن این آدم به هاشیه را انگار که اصلا خود این اتفاق دیگه ظلم نیست این به این یه جور بی‌حسیت ناشی از شوکه و دوم بی‌اعتمادی تامل می‌یافته یعنی آدما حتی به اخباری که واقعیت داره هم بی‌اعتماد میشن ببین امکان داره که دیگه یکی مثل ترودو وقتی که این اتفاق برات میفته دیگه رو اخبار ایران به صداقت خاص کار نکنه یا خیلی از افرادی که یک حامیان چه داخلی چه خارجی که داشتم این کار میکردن روی همچین بازنمایی این اتفاق کار میکردن یکی دو بار که متهم به این میشن که دارن فیک نیوز پخش میکنن دیگه دست به اعصابشام و دیگه شروع ن... شروع کنن یعنی به این معنی دیگه بازنمایی نکنن خوار رو منتشر نکنن حتی شاید خیلی دیگه خبر دنبال نکنن این پدیده به اعتمادیه تنیم یافتم دومین دو هایی که میفته و این یک ضربه خیلی محکم به اون اعتماد اجتماعیه نکته تو اون در مورد دستاورت های یعنی شما اگر که بیاید دستاورت های در مورد جمعه بگید هم باز مثلا در نگاه اول انگاه که دارید خیلی آدم ها رو تشجیع میکنید میگید که آره ما خیلی نزدیکیم اگر یادتون باشه مثلا ما اوایل اخبارید در مورد باز هم در مورد هم جمعه شد خودمون میخوام بگم جمعه شدیه که تو ایران بود این که تقیز رو, گرفتم, رو گرفتم, مردم دارن پاستور. باز شاید اینکه این که خب این کمک میکنه که آدم شجاع بشن بیان تو میدون ولی باز وقتی که شما تصور طولانی مدت بلند مدت از این جنبش ها و این حرکت ها سیاست هزید رو در نظر بگیرید اگر تو, تو کوتاه مدت نتونه کاری کنه در میان مدت به ضد خودش تبدیل میشه و در واقع بهش میگم این مشکلی که امید کاذب یا فالس هوپ داره اینه که از یه طرفی آدمو رو به شتاب زدگی غیر عقلانی سوق میده مثلا اگه شما احساس کنید که آقا یه قدم مونده که فلان چیز یعنی مثلا فرض کنیم ما به یک پیروزی دست پیدا کنیم امکان داره که بیمهابا مهابا برید تو خیابون بخواید یک کاری کنین در حالی کار عادی کارو و با اون امید معقولتون جور نمیاد و تبعات خیلی شدی داشته باشه و همین دوباره شبیه مورد قبلی باعث به وجود آمدن یه نامیدی میشه، ما بهش نامیدی ناامیدی بدبینانه. حالا این بار امکان داره خیلی از اهداف در دسترس شما باشه، ولی به خاطر اون تجربیات قبلی شما نامید بشید. یا حتی مثلا اگر که فرض کنید به یک داشبورد خیلی بزرگ ناامید شدید، به داشبورد های کچیکتر که خیلی قابل دسترس هم هست دیگه نامید میشید من اتفاقا با اسم شما رو به دستاورت های جمعه شما رو احتمالا پس میذاره و مورد آخر قطبی سازی هست و پولاریزیشن که من باستناد به این کتاب خیلی خوبه در واقع ها ام برونکانا و کارتر دارم بهش ارجاع میدم وقتی از در واقع پس سازی پولاریزیشن حرف میزنین دو تا مفهوم وجود داره یکی در واقع مفهوم در اون گروهی و اتفاقی میفته بهش میگن اکسکلوسیو یعنی پولاریزیشن از اکسکلوسیو اکسلوس، یعنی یک جریان حزبی رخ میده یعنی آدم ها در واقع ممکنه وقتی ببینن که بقیه مثلا میگن که آقا این خبر خبر واقعی نیست یا خبر دقیقی نیستش بیا ها بهشون انگ یا انگاه عجیب غریب میفرد مثلا انگ مزدور و مالکش و وسترپاز انگاهی بود که خیلی رایج بود توی این این چیه ریزش های در اون گروهی یعنی افرادی که عامل یک جمعشی میتونستن باشن فاصله میگیرن یه اتفاقی که میفته اینه که انگار تعهد به آرمان ها مهمتر از تعهد به حقیقت میشه اینه اون صور هنجاریی که داشته و شما اینو میشنوید که خب حالا الان وقت این نیست که این درستی و غلطه الان ما یه هدف دیگهی داریم الان مهم اینه که مثلا به این آرمان هم بپردازیم و این سوق میده افرادو به سمت دوبومی معلفه خودپیسازی که اکستریدیزم یا گرایی و همونطور که گفتم این که تو در واقع امید جمعی همشو شریک کردم این خیلی باعث میشه افراد رفتار افراطی داشته باشن به خصوص وقتی اون شکاف در اون گروهی رخ میده افرادی سعی میکنن که اتفاقا رفتارشون رو ببرن به سمت اکستریم ها و این بیه واکنش برون گروهی داره یعنی اون افرادی که قرار بود که اون حاله اعتماد اجتماعی شک بدن ها باشن در واقع یه جوری فشار سرکوتگر دولت یا قدرت ها رو کم کنن با حمایتشون اونا هم یا انگار کم کم شروع میکنن دست برداشتن یا اینکه که علاقه به اون موضوع از دست میدن کم کم میرن هنوز اون ظلم تو اون جامعه هست که اینا این واقع نقطه در واقع توجهشون از اون برمیدن و همه اینها به یه اتفاقی منجر میشه به اسم احول جنبش یا demobilization که تو مطالعات جنبشه اجتماعی خیلی تواقع معروفه قرار بود این اسلاید آخرم هم باشه ولی من میخوام خیلی خلاصه حد شاید ایکی از سوال ها این باشه که حالا ما چیکار بکنیم با اخبار جعلی خیلی خلاصه هم اینم بپردازم می ای سری راهکاره فردی وجود داره افراد انجام میدن مثلا احتمالاً خب خیلی شي من فکر می کنم که این توی در واقع که آیه موسوی ما دوسوی هم داد در جنگل ها داش یک سوالی گذاش پرسیدن پیشنهادی که داشتن تفکر انتقادی شما به کتابه تفکر کردن انتقادی نگاه اتفاقا یکی از بخشایی که دارن مخصوصا می که تو مواجهه با میسی میس و اخبار جعلی و چیکار کنیم؟ یکی از آورده،, آورده های در واقع تفکر انتقادی اینه که خب سوگیری شناختی رو روشن میکنه چه برای خود شما شما مثلا آگام می‌شید اینکه من سوگیری شناختی دارم پس در معرض اینم که یه ای سری اخباری رو زودتر باور باور کنم و سعی می‌کنید که با توجه به این سوگیری شناختیتون در واقع تا حدی واکنش عاطفیتون رو نسبت به اخبار کنترل کنید و یه بخش دیگه در واقع خود متنه یعنی شما متوجه میشید که خب این متن یک سوگیری های داره و میخواد یک چیزایی رو به من بقبولونه که خود اون گزارش یا خبر نمیرسونه مثلا از جمله مقالطاتی که خیلی برایجه و توی مواجهه با اخبار جعلی شاید خیلی منادار بشه این که بعضی خبرها مدعای بزرگتر از دلیلی دارن مثلا یک اتفاق خاصی رو تأمین میدن به یک روال رب، خیلی عمده بین انگیزه و انگیخته کسی که دارن ازش نقل خبر میکنن خلص ایجاد میکنن و یک نکته دیگه هم سواده رسانه البته اینا خیلی اصلا جدا نیستن فکر نمیکنم که وقتی شما باید سواد رسانه هم بشید خیلی وقتی هم همین مواردی رو میبینید که تفاقی انتقادی هم بود اما یکی از شاخصهایی که میشه بهش پرداخت اونه که خب ما شبکه های اجتماعی رو یکی از توصیح های کلی که اصلا میشه اینه که شما خبر رو از شبکه اجتماعی نگیرید اه... خبر رو از خبرگزاری های رسمی تر بگیرید. و وقتی هم روی سراغ خبرگزاری ها آگاه باشید که اینا چه قسمت خبری دارن باید منابع دیگر رو سرچ کنید وقتی یک مثلا فرض کنید خبری میگیرید می, می خیلی راحت سرچ کنید ببینید اصلا خبر بوده دیگه اینو تایید کردن یا نه یا وقتی میدونید که این خبرگذاری سوگیری شناختی داره این خبرگذاری دیگر رو ببینید و یه نکته دیگه روابط تکنیکای خبری این که بدونید که خبرها چجوری آمار بی raft ارائه میکنن چطوری تاکیدای روی متن جای تاکید که چه به خود معنی نداره یه کار دیگه ای که میشه کرد یه کار فردی هست بهش همین فکت چکین میگن اساساً چه خبری که بازم همونطور گفتم مثلا یکی از به این خبر رو با خبرگذاری دیگه چک کن یا کلا سرچش کنیم خیلی اینا مؤلفه های جدا هستند اما شاید مهمتر از راهکارهای فردی فکر نگوام خیلی از این راهکارهای فردی هستن حالا ما ازشون اسم میبریم ولی خیلی عملی نیستن بخاطر اینکه سوگیره شناختی به صورت ناخداگاه تو ما عمل میکنن خیلی وقتا وقتی ما با یک ظلم خیلی زیادی موجهیم با یک فضا خیلی داغی مواجهیم، خیلی نمیتونیم حتی وقتی که فرض کنیم استاد تفکر انتقادی و منطقم هست مثلا شاید دچار این مقالطه ها بشه یا نتونه این مقالطه ها رو توی فضای خیلی عمیق روان شناختی اینا رو کشف کنه. باز مثلا منابع خبری وقتی که مثلا پرست کنیم که توی یک حکومت سرکوب کرد آجانس های خبری خبرگزاری های رسمی آزاد نیستن که در مورد یک پید حرف بزنن شما خیلی تحقیق به جای نباشه که شما برید دراغ منابع مبسته و یا وقتی که انگار ما دو کورس دنبال کردن خبرها میشیم خیلی شاید نتونیم وایسیم ببینیم خبرها جای دیگه دنبال میشن ولی به هر حال اینا تکنیکایی هستند که بردافر ما میتونیم دنبالش اون کنیم ولی مهمتر از اون تکنیکای در واقع های نهادیه که خیلی بهش اشاره میکنن توی همین مطالعات فیک نیوز یکی از ورک هست حالا من اسمش رو کشی رسانه‌ای باونری ورک مفهوم مخصوص ژورنالیسم نیست مثلا توی همین ساينتيفيك کامیونیتی ها خیلی بهش اشاره میکنن اینکه این در واقع مجامع علمی میان برای خودشون یک جامعه معتبر میسازن که اینا مبناست مثلا شما میدونید که اگر مثلا برای فرق بین ساینس و پاپ ساینس خیلی معروفه مثلا شما میدونید که اگر میخواین یک خبر علمی موثقه داشته باشین بعد این سراغ فاز نیچر، ال و این منابع مشخصی که وجود داره و Uh, حتی اگه شما بید مثلا نیویورک تایمز رو بخونید و نوشته که uh, نمیدونم خوردن uh, آب خیار برای سلامتی رو خوب است از محقوقان این پاپ ساینس حساب میشه uh, این قلی صادرکاریه که انگار باید uh, در واقع ها یا جورنالیزم به عنوان یک نهاد دنبالش کنه نکته دوباره هم اصلاح پارادایمیه خیلی نزدیکه اون مفهوم اوله خ سختشونه وقتی میگن دو تا مفهوم هم جدا کنن ولی بیشتر واژه سری حرفه حرفه‌ای اگه ما بخوام در مورد این مفهوم خاص حرف بزنیم تو ژورنالیسم و فیک نیوز واژه حنجارهای حرفه‌ای قویه این که خبر باید باشه هایی باشه از چه مثلا ویژگی‌های تبعیت کنه باز هم این چیزی که یک ژورنالیست باید دنبالش کنه ولی من فکر می‌کنم که به عنوان یک پیشنهاد فکر منم که این سازوکارهای نهادی و حتی اون راهکارهای فردی میتونه به صورت گروهی دنبال یعنی وقتی یک جنبش اجتماعی شکل میگیره، احتمالاً یکی از چیزایی که باعث افرادی که به اون جنبش علاقمندن دنبال کردن این که به صورت حرفه‌ای یعنی یک جامعه شکل بگیره که مثلا فرض کنیم که وقتی خبری میاد بتونه خیلی سریع کار رو انجام این چیزی که تو کمپینای سیاسی رخ میده. مثلا یک جمعیتی شکل, شکل میگیرن که فکت چکینگ انجام میدن میرن سریع چک میکنن که این خبری که اومده با خبرگزاری دیگه با خبرهای قبلی خانه یا نه و خیلی سریع این روشن میکنن که فلان چیز فیک یا خبره یا نمیشه تاییدش کرد اصلا ارزش خبری نداره و شاید شاید بهتر کاری که میشه کرد چیزی بین این راکاره فردی و نهادیه یعنی که یک گروهی شکل بگیرن در حمایت از جنبش اجتماعی که بتونن اخبار سر و ناسره رو اصلا هم تفتیر اخبار جهلی رو از اخبار تغییر که بتونن حمایت کنن دقیقا به قصد حمایت از اون جنبش اجتماعی که اون در واقع که ما شما دیم دامانگیر جمعش اجتماعی نشه من دیگه فکر کنم صدام به اون سمتی که در نیاد ولی خیلی ممنونم از این که حسله و گوشته دیم
0: خیلی ممنون شکری خیلی استفاده کردیم خیلی مطالب جالب و خوبی بود الان فکر میکنم وقت در واقع تنفس هستش ما پنج دقیقه وقت تنفس داریم به صنات جلسات آفتاب آفتان شالا بعد از پنج دقیقه برمیگردیم و در خدمت دوستان خواهیم بود خیلی ممنون که تا اینجا برنام با ما بودید از گروه خارج نشه که انشاءالا بعدش با پرسش و پاسخ در خدمتی
2: خب خیلی ممنون خیلی ممنون از شما جناب آقای شکری و از دوستانی که همراهی کردن من پیش از اینکه که خانم محمودی برگردند و قسمت گفتگو رو مدیریت بکنن یه سوالی بکنم که در واقع این به اصطلاح فرصت رو شانس رو ایجاد بکنم که توضیحی از شما بشنویم شما الان تو این سخنرانی به این اصطلاح اشاره نکردید ولی پیشتر که با هم صحبت کردیم این تفکیک بین آنتولوژی جنبش های اجتماعی و اپیستمولوژی های اجتماعی و به نظر می‌رسید که تو این بحثی هم که الان می یعنی مقوری اخلاق جنبش های اجتماعی مطرحه این شاید بعد به اطلاعات عمومی هم خیلی می‌تونه چیز جالبی باشه که وقتی از آنتولوژی جنبشها صحبت می‌کنی و اپیستمولوژی جنبشها چه ابعادی رو در نظر داریم بالاخره تو فلسفه ما وقتی از آنتولوژی چیزی صحبت میکنیم در واقع می‌خوایم در مورد واقعیتش صحبت کنیم وقتی در مورد اپیستمولوژی موضوع صحبت میکنیم در مورد باورهای خودمون و نحوه در واقع دانش خودمون نسبت به موضوع صحبت میکنیم حالا در این مورد خاص در مورد جنبش های اجتماعی این دو بعد رو چجوری تفکیک میکنید و این صحبتی که خودتون کردید رو تو اون چارچوب چجوری جا میدید. خیلی ممنون اگر
1: خیلی موچکر سلام دارید اول من یه اصخایی بکنم سخنگی من ده دقیقه بیشتر شد شاید کم بیشتر در مورد سؤال هم سؤال یک کمی برای من سخت پاسخ دادنش یعنی سعی کردم که از این فرار کنم بخاطر خاطر که شاید اون موقع که با هم حرف نزدیم ذهنیت من واضح از الان بود ولی صرف برای اینکه که پیشینه موضوع رو بخوام توضیح بدم <تصفيق> ما وقتی در مورد در واقع گروه های اجتماعی یا سوشیال گروپ حرف میزنیم. کلک ما یه شاخهی داریم به اسم در واقع هستی شناسی اجتماعی یا سوشیال انتالوجی یا سوشیال متافیزیک شاید بشه و داخل اون ما از سوشیال انتیتی ها حرف نیزه نمیم انتیتی ها موجود یا موجودیت اجتماعی دارن از جمله مؤسسه ها استبلیشمنت ها در اقل مؤسسه ها نحای های به این معنی مثل مثلا بامک دانشگاه از جمله مثلا پول که یک ماهیت اجتماعی داره از جمله خود سوسیال کایند ها مثل زن مرد نمیم و. یکی از اون در واقع موضوعات عامی که بهش می‌پردازم گروه هاست یکی از افرادی که خب خیلی خوش ذهن من هست از نظر یعنی بخوام به این آنتولوژی بحث اسیر کنم در واقع متافیزیکدانی هست به اسم پیتریم ریچی اگه اجتماعی، اسم کوچیک نمیده، ولی ریچی که مقاله هایی داره به صورت خاص روی در واقع هستیشناسی گروه های اجتماعی که به شکلی هم یه روانه تکاملی داشته این مقاله ها این اول میری نظریه میده به اسم نظریه استرالاکچرالیزم میسرم میکنه نظریه هایی که هستن در, سو... در واقع این گروه های اجتماعی رو نقد کنه بگی که نمیتونن بپرمزن به اینکه که یه گروه اجتماعی ویژگی های مختلف گروه اجتماعی دارن مثلا اینه که میتونن جاهای مختلف این یک لوکیشن خاص ندارن مکانشون میتونه تغییر کنه بدونه که اعضاشون تغییر کنه میتونه اعضاشون رو کاملا از دست بدن یعنی به اون رو زمان کل اعضا عوض بشن در حالی که ما هنوز میگیم این مثلا فرض کنید ما از دانشگاه حالا از فرض کنید گروه فلسفه دانشگاه آلبرتا در زمین هم مسابقه اون استابلیشمنت ما اون گروهی نخرا ولی ما میگیم که این گروه فلسفه مثلا از فرض کن که چهل سال پیش تا الان مثلا روی موضوع منطق سرم گذاری کرد اما این گروه از چه سال پیش تا الان فرض کنید یک پرده مشترک هم نده. افراد کاملا وابسته هستن یه سری از این ویژگی‌ها هست مثلا ویژگی زمانی مکانی افرادی که دارن میتونن در واقع ما میتونیم دو تا گروه کاملا متفاوت در یک مکان با یک جمعیت خاص داشته باشیم مثلا اینا پرس کنید که همزمان مس... گروه فلسفه دانشگاه آلبرتا هستم همزمان مثلا عضو یک شورای دانشگاه هم هستن که هیچ ربطی به فلسفه بودنشون نداره اما اتفاقی همه همین اتفاق ایده اصلی اینه که این نظریه هایی که وجود دارند مثل سه تئوری مثل مثلا نظریه های دیگه‌ای که در واقع گروه اجتماعی رو به رسمیت میشناسن به اصطلاح در واقع گروپ الیمینتیویست میشنا میگن که ما گروه اصلا چیز فقط یه استعاره وجود نداره اما نمیتونن اینا رو روابط کپچه رو کنن بنام ایدهی که میدینه که گروه ها حاصل آزاد شدن یک استراکچر هستن این استراکچر مثل اینکه یه گرافی رو شما در نظر بگیرید که روابطی بینشونه و یه سری نود دارن این نودها افرادن ولی این استراکچره که اصل گروهه. بعد بعد نظریه شکمونم این سال, سال 2011-13 می نمیسه 2015 یه مقاله برای فلسفی در واقع کمپس می نمیسه که اینو اصلاح میکنه به معنی که ما دو نوع در واقع متافیزیک گروه داریم گروه اولین گروه های ارگانایز دارن به معنی ما یه گروه هم داریم اسمشون بذاره فیچر گروپ ها مثلا فرض کنیم که زن ها مثلا مسلمان ها مثلا فرض کنید حالا من نمیدونم خیلی ها نشنالیتی هم میزنم ایرانی ها بعضی از شرکتار ها رو شرک فرض ایران ها. اما ویژگی خاص اینا اینه که اونجوری رو ارگانایز نیستن ایده ای که من داشتم توی یه توی یه مقاله نوشتم و توی یه تاکی هم اراده دادم اینه که این دستبندی دستبندی جامعی نیست از این بابت که ما گروه هایی میتونیم پیدا کنیم که نه به این معنی اول اورگانایزن اها آه، ویژگی فچر گروه هایی هم که همشون یک ویژگی اپیرنس مشترک دارن مثلا ما وقتی از زن ها حرف میزنیم از سیاه ها حرف میزنیم از مصمم ایکس یک اپیرنس مشترک میتونیم بنو اینا پیدا کنیم ولی آه، در واقع یک گروه ثومی هستن که یکی از مثال های رایجشون از نظر من جنبش اجتماعی بوده یا به معنی عامتر، گروه گروه‌هایی مت... که در واقع این سیاست‌های اعتراضی شکل, شکل میدن حالا انقلابیونی باشن که دارن کاری انجام بدن و ایده اینه که اینا نه تو اون گروه اول میگنجن به خاطر اینکه اورگانایز نیستن به اون معنی. و نه تو این گروه دوم میگنجن به خاطر اینکه اون چیزی که اینا دور هم شکل داده یک فیچر مشخص نیست پس ممکنه از یه گروه سومی حرف بزنیم و ایده‌ای که داشتم که اصلا تقسیم بندی رو شاید باید متفاوت دید و تقسیم بندی رو بر اساس ویژگی های دیگه که یکی از اونها حالا یه جدی من در نظر گرفته بودم که مثلا کالکتیو اینتنشن intention یا اینتنشنالیتی توش بود مثلا کالکتیو اکشن توش بود که هر کدوم از اینا رو اگه داشت مثلا بعضی از اینا همه رو دارم بعضی اینا سه دارم دو تا رو دارم و این تقسیم مندی توش جا شد یکی از ویژگی هایی که جنبش های اجتماعی دارن و همه لذاری پردازه سیاسی اجتماعی هم بهش اشاره کردن و توی این در واقع پریزنتشن من آورده بودم، اینه که اینا کنش اجتماعی دارن کنش اجتماعی جمعی دارن به این معنی پس اینا یه ایجنسی دارن و تمایز مثلا این جنبش اجتماعی با فیچر گروپ ها نظر من ایک از ترمازه مهمشون اینه که پیچر گوپ هستن ایجنسی ندارن یعنی ما نمیگیم که مثلا فرض کنیم که زنها این کار کردن یا این کار میکنن می حتی چون ایجنسی به معنی عام ندارن اپیستمیک ایجنسی هم ندارن حتی ما نمیگیم که یعنی این دقیق یا درست نیست که بگیم مثلا زنها باور دارن که حق هزانت کودک به اونهاست ما اینو نسبت میدیم به گروه های اجتماعی مثلا فمینیست ها یا فمینیست های مشخصی اینا اون وقت دیگه میشن گروه هایی که ارگانایزدن مفهوم مح... خاصی دارن یا جنبش اجتماعی وجود داره متشکل از زنها که همچین بابری دارن این دقیقاً به خاطر این ایجنسی که دارن میتونن اپیستمیک ایجنسی هم داشته باشن و معلفه های مرفتی داشته باشن. به یکی از ویژگی هایی که توی پستی شناسی این دقا جمعه شای اجتماعی میشه اشاره کرد بهش اینه که اینا به این معنی اجنسی دارن که خب یه گروه های دیگه ای ندارن و حالا معرفت شناسی این گروه اجتماعی من موضوعی که من دارم روش کار میکنم یعنی خیلی دیگه اینجا برای پر رو نمیتونم خیلی بارش بشم ایدهاری تو ذهن من هست ولی ترجمه هم فعلاً ولی حداقل چیز اینه که شرط لازم اپیستمیک ایجنسی که ایجنسی به معنی آمه رو اینا دارن و میتونیم از این حرف بزنیم که این سوال اصلا کلم برای من از این طرف از, از اینجا شد که خیلی ها تو این جمعه شرخی میگفتن که معترضین همچین باوری داره و خب از نظر من نداشتن این هم ایدم این بود که اینا متکسته تر از این حرف هستن از اون طرفم فکر نمی کنم که برای معرفت شناسی جالب باشه حرف آکاشین باشه که های اجتماعی متکثرتر ادین حرفان که بشه بهشون باور متصف کرد همین نقطه سر هم ولی احتمالاً باید اتصاف باور به این جنبش ها به شکل دیگه ای باشه که تو یک شاخه خاص از معرفت شناسی اجتماعی به اسم یعنی معرفت شناسی جمعی یا کلکتیو اپیستمولوژی که یک شاخه خاص از سوشال اپیستمولوژی کنم به این میپازم که ما چطور میتونیم از باور جمعی شناخت جمعی از حتی مثلا گروپ لاین گگرپ اثر همچین ما می بین بپردازیم خب، خب طباتق مهم حقوقی یا اخلاقی هم در مثلا ما یه بگیم دولت بوش دروغ گفت که سلاح جمعی در سلکششته جمعی در عراق هست اگه اگر ما میتونیم از این حرف بزناریم که یک باور دروغ یا یک اثرشن دروغ داشت اون وقت به کل اون گروه در واقع ما یک مسئولیت معرفتی و مسئولیت اخلاقی و قانونی حتی متصفیه هستیم. این قیل کلیت حرفه من فکر نمی‌کنم جواب خیلی خوبی به شما داده باشم ولی ف... صرفا خواستم بگم که بر موضوعی همچین چیزی هست
2: بله حالا در ادامه خیلی ممنون از صحبت شما که خیلی روشنگر بود و من در ادامه برای تعیید شما رو بگیرم گمان میکنم که اینجوری من فهمیدم از توضیح شما که یه وابستگی هم بین اینها هست یعنی شما در هستی شناسی جنبش های اجتماعی و گروه های اجتماعی یه سری مرزهایی دارید اینکه گروه اجتماعی اصلا متافوریکال باشه مثلا استعاری باشه اصلا وجود خارجی نداشته باشه و بعدا در بحث مرفت شناسیش هم اینکه به یه باوری رو به گروه نسبت بدیم یه خاصی خب متفاوت میشه مسئله با اینکه ما برایش واقعیتی قائل باشیم وقتی برایش واقعیت قائل باشیم بعد در قسمت معرفت شناسی هم میتونیم بگیم این گروه در فلان چیز شک دارن این گروه در فلان چیز مثلا اعتراض دارن یعنی میتونیم به اون گروه یه سری در واقع این دو پرپوزیشنل ها رو میتونیم به اون گروه نسبت بدیم و بعدن یه در واقع امر بعدی که خب این مشخصا در سخنانی شما بود این بود که شما به این گروه های اجتماعی حداقل در جنبش های اجتماعی مورال دارید نسبت میدید. یعنی میگید مثلا اخبار جعلی رو نباید دنبال کنند یا به اجتامن بزنن به خاطر اینکه که بدن به ذریع خودشون میشوند با توضیحاتی که به نیکی شما فرمودید. یعنی دارید یه مورال ایجنسی میدید که بحث هنجاری اونجا میکنید به نظر میاد که اینا یه ربطای خیلی خوبی با هم داره یعنی هر جایی از این،, از این پازل که کاملتر و روشنتر بشه به روشن شدن برای قسمت ها هم کمک میکنه
1: سر ترسد بله من فکرمونم که مثلا یه اشاره کردم به اون عدبیاتی که توی نافرمانی مدنی هست ادبیات فلسفی اون خیلی پرنیتر از دومشای اجتماعی یا حتی این سیاست ها اعتراضی کلی هست اما یکی از اون مسائلی که مطرح میشه اینه که چه اون افراد باید مسئولیت قانون شکنی که انجام دادن رو بپذیرن حالا سر این دعوا هست که بعضیان میگن که با توجه به اینکه توی یه سری رژیم ها در واقع مجازات نسبت معقولی به این مجازات رفتار قانون شکنه مجاز وجود نداره اینا میتونن ایویژن داشته باشه یعنی از مجازات تفریه برن پرار کنن در حال روی نداره کلاسسی که اولیه مثل مثل رادزین ها رو فکر می کردم که حتما باید بپذیرم ولی خب با مسطط پر شدن دیدگاه واقع نظر... کسایی که در توی در کار میکنن ایده اینه که همه دولت ها اه... یعنی خیلی منگ محدود به دولت های لیبرال خاصی در حال نافرمانی مدنی توی دولت های دیگه میتونه شکل های دیگه ای داشته باشه من یه چیزیدیو یادم رفت بگم که ت منانم بگم خیلی مهمه. ی نقطه ای تیلی داره نقطه خیلی جالبیه از یه مفهومی به کار برده به اسم مفهوم رژیم مفهوم رژیم در واقع مفهوم در واقع ترم تخصصی است اطلاهن یعنی رژیم به اون حاکمیت کلی نمی... نمیگه تیلی به اون در واقع مکانیزم و سازوکاری که بین اون آملا یا اون افرادی که اومدن دارن اعتراض میکنن و اون حاکمیتی که داره بهش واکنش نشون میده میگه رژیم و میگه این رژیمه که مشخص میکنه که اون افراد میرن به سمت چه نوع سیاست های اعتراضی یعنی اون رژیم مشخص میکنه که اینا چقدر خوشونت بخارج میدن چقدر رفتارشون در واقع مثلا با این استانداردهای های دولت های لیبرال میخوره نمیخوره و این خیلی مفهوم مهمه. چه تو فهم پریده ها مثلا وقتی که نمونه هر هر جامعه ای مثلا ببینیم که اعتراضه به خوشونت کشیده شده و بگید که نه اعتراض بدیه اون رژیم داره سوق میده و, و هم توی اون نظریه توجیه اون وقت یعنی اگه این رو در نظر بگیرید که مثلا ایساز و کار رژیم جوریه که سیاست های رو به سمت در حد خاصی از خوشونت رو میده اون وقت اون نظریه توجیه شما هم مثلا فرض کنید که اونجا معتقد نیستی که آقا تو اگه قانون شکنی کردی و وایستی مجازات قانونیش هم انجام باشه نه شاید موجه هستی که فرار کنی و این یه نکته است در مورد مسئولیت های فردی که رب داره ولی در مورد مسئولیت های جمعی که اتفاقا بیشتر مرتبطه به مسئله شما اگه ما یک نوعه collective در نظر بگیریم یه collective responsibility هم باید در نظر بگیریم و این فکر میکنم که با درک ما هم خیلی وقتا همخانه مثلا یک نافرمانی مدنی یا جنبش که خواست یک امر خاصیه اگه به اون رسید اون وقت مسئول اون چیزی که شکلی افتند هست مثلا ما خیلی وقتا تو عرضت خاصمون انقلابیون رو مسئول وضع موجود یا رژیم جدید میدونیم اما فکر میکنم که خیلی حرف بیراهی نیست ما چه انقلاب رو ضرورت تاریخی بدونیم یا نه این نظریه هست یعنی یه, یه تنش کلاں تو جامعه شناسی بین عملیت و ساختار هست خیلی سعی می‌کنن این تنش رو حل کنن ولی به هر حال این که اون عملیت رو کمتر کسی که کلاں منکل بشه و به خاطر اون آمل... مخصوصا وقتی ما حرف رو نه رو عاملیت فردی بلکه رو عاملیت جمعی یعنی ایجنت جمعی رو در نظر بگیریم مارت گیم منظورم توا خیلی بول رن میشه معلومه که شما گفتین این بیاد در واقع گراف در هم تنیده‌ای میشه که همه چیزش به همش رفت داره
2: خیلی ممنون خیلی عالی بود دست شما درد نکنه مهندس خانوم شما شما دامن بدید ببخشید ما
0: خیلی ممنونام ما واقعا <تص-> 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 خیلی استفاده می‌کردیم خارج از چارچوب نه خیلی عالی بود من من که خودم شخصا خیلی داشتم همزمان هی که شما سوال میپرسیدشون جواب دادن همه چیزا تو ذهن ما میمد و مثال های مختلف هم که بحث داقه روز ما و این مقایزه میکردیم ببینیم این چیزی که مثلا شنیدیم در قالب این میگنجه یا نمیگنجه چون حالا برای کسایی مثل من که شاید پگراند یا دانش. مثلا فلسفی در مورد مثلا این مسائل ندارن خب اینکه حالا قالب بندی این مباحث مثلا جنبش ها و سیاست ها و اینها به چه طور میتونه باشه و اینکه نهایتا چه تأثیری داره حالا جدا این دانشی که ما می‌خوایم کسب کنیم چه تأثیری در فهم ما از فضا داره خب خیلی مسئله مهم و جالبی هست حالا دوستان عزیز که الان توی جلسه هستم میکنم همه با روال جلسه آشنا هستم برای پرسشو پاسا که اگر سوالی دارن میتونن حالا چه دستشونو بالا ببینن که خودشو مستقیم بپرسن یا اینکه توی چت باکس یادداشت بکنن حالا همه آقای شکری میتونن ببینن و جواب بینن همه هم میتونم بخونم از اونجایی که فعلا سوالی نیست من خودم با اجازت این سوال میپرسم من یه جای شما از یه چیزی صحبه که سیاست های اعتراضی من نمتوجنشم این سیاست های اعتراضی اولا که کی این سیاست های اعتراضی رو داره مثلا آملیتش با چه کسی یعنی با مردم هستش خب اگر که مردم وقتی که مثلا اعتراض میکنم آدم بیاده همون جنبش ها میوفته و میخوام ببینم که این تفاوتش با جنبش های اجتماعی در چیه اگر عملیات این منظورتون با حکومت سیاست های اعتراضی نمیدونم سیاست در قبال مثلا اعتراض ها هستش چیز دیگه این رو یک کمی شفاف میکنید در مورد اینکه منظورتون از سیاست های اعتراضی کی بود و چه گروهی در واقع آمل اون هستند
1: برمانون نه این سیاست های اعتراضی ترجمه‌ای بود از اصطلاح contentious politics ما مولا ما از سیاست حرف می‌زنیم دو زبان فارسی حق باش شما سنگار که یک ای که دولت یا حکومت میخواد پیش ببره رو تو ذهنمون داریم شاید ترجمه خیلی درستی نباشه من اشاره داشتم که ترجمه فارسی هم ازش بگم ولی احساس میکنم که این با تعجب توضیحاتی که من به یک کتابی اشاره کردم این مفهوم رو در جامعه شناسی اسم چارلز تیلی استاد در واقع جامعه شناسی علم اجتماعی دانشکر کولومبیا هست و گفتم خیلی معروف به خاطر کارش رو جامعه شناسی شهری و جامعه شای اجتماعی ولی یک جریانی در بین توی مطالعات جامعه شای اجتماعی از یک سمت و بعضا مثلا پیداهای دیگه مثل انقلاب ها و اینها شکل گرفت که به یه نظر پردازو به این سمسخ داد که اون مرزهایی که ما تا الان فکر می کردیم مثلا بین جامع شناسی و انقلاب وجود داره که مثلا میزان خشونتیه که به کار میره مثلا میزان در واقع ابعاد که می طلبن خیلی وقتا مخصوصا توی چند دهه اخیر از روی اتفاقاتی که توی در و اروپا شرقی افتاد در واقع این نظر پروازه به نصیر که این تماعیز خیلی جواب نمیده و مفهومی رو ورس کردم که این مفهوم خیلی بردم جدید گرفته شد به اسم Contentious پلیتیکس که یک چتر یعنی در واقع یک خوشه ای از پدیده‌ها ها رو دربر میگیره که گفتم مثلا از اعتصاب ها تا مثلا راه های خیابانی تا مثلا نافرمانی های مدنی و جنبش های اجتماعی و صورت های حتی در واقع تری مثل شورش ها و انقلاب ها هست پس جنبش های اجتماعی در واقع یک نوع از این سیاست های اعتراضیه که پیژگیشون هم اینه که یک کنش جمعیه از طرف افرادی که یک اعتراضی دارن معمولا این اعتراض مخاطبش دولته یا میتونه مستقیم دولت رو به چالش بکشه به خاطر کاری که کرده یا دولت بخواد که یه کاری بکنه مثلا حتی من داشتم مثلا روی یعنی داشتم روی تعریف فکر میکردم حتی مثلا فعالیت هایی ذهنم اومد که آیه دکتر میشنس مثلا این هووردنای در مورد فرض کنیم که علیه گوشتخاری مثلا انجام ده جدا از کلام چینجورینا که و مطالبه از دولته یه سری فعالیت هست مثلا از افرادی که مخالف دوشخایی هستن اونا مثلا برای آ... آگاهی سازی افواد که مثلا شما که دوشخایی چه اتفاقی میفته مثلا چطور آزار میرسونه به اونها اینا شاید اولین چیزی که به ذهنم رسید این که دولت هیچ نقشی اینجا نداره یه سری شهرپردان علیه شهروند یه سری شهروند دیگه دارن حرف میزنن ولی عموما اتفاقی میفته این مطالباتی از دولت ها هست از جمله این که دولت ها و نهات های قدرت در با کنم ها. از جمله این که مثلا شما منوی در واقع رو دست کم اضافه کنید به مثلا بوفهی که دارید مثلا اون نهترینگی که دارید یا هر جای دیگه از جمله این که مثلا تسفیل کنید دسترسی رو و حتی در قدم های بعدی این که مثل مثلا جنبشایی که علیه سیگار کشیدن شروع شد احتمالا خب یک چشمندازی برای این جمعه شام در نظر گرفته شده که مثلا پس کنید یک تکس خاصی رو گوشت ها بذارید این ایده هایی که اینها ها نمیتونن بدون مطالبه دولت دنبال کنن برای همین من بناسیستم نه این وضع مطالبه از دولت به صورت مستمر غیر مسترم چندان میرا هم نیستش
2: اینجا
0: خیلی ممنون، یه یکی دو تا سوال دیگه هم داشتم یکی اینکه شما صحبت از روی کرده هنجاری داشتید من فکر میکنم به شکل هم میفهمم این مفهوم باجر چی داری صحبت میکنه ولی میخواستم مانم چه تعریف دقیقی برای روی کرده هنجاری وجود داره اون هنجاری که در جامعه از طرف حکومت وضع شده نمیدونم به طور عام مردم دارن مثلا دنبال میکنن چه, چی بود تعریف دقیق این؟ اینم اگر که بریم بگید معنی میشه.
1: روکرده حنجری به صورت عام یا روکرده حنجری توی جنبش‌های اجتماعی یا هر دو رو؟ قومو.
0: یا هر دو رو
1: اگه یا هر دو رو. ببین من گفتم وقتی ما از روکرده روکرده حنجری اساسا یعنی اینکه ما از ها حرف بزنیم دیگه به جای ها از بایت‌ها طرف خیلی عام میشه. مخاطبه این باید ها تو فیلد های مختلف رو فرق میکنه مثلا ما تو معرفت شناسی از این حرف میزنیم که اگر که شما میخواید ادعا کنید که دانش دارید نالج دارید باید سه تا معلفه رو پاس کنید مثلا باور صادق موجه داشته باشید البته دیگر بعد از گفتیه کسی اینو تقریبا کمتار کسی اینو شرط لازم و کافی میدونه اما تقریبا اکثر مرفت شماسا هنونجونو شرط لازم میدونه شما دسته کم باید باوری داشته باشید که این صادق باشه و برای یک توجیه داشته باشید این بایدی هست که برای کسی که میخواد ادعای شناخت کنه یه دنبال شناخته برز میشه تو مرفشن. تو اخلاق مخاطب فرد یا کنشگر اخلاقی اگه شما میخواید فرد اخلاقی باشید یا ادعای این داشته باشید که اخلاقی هستید باید یه سری مشخصاتی داشته باشید توی, س... توی دواقعیت فلسفه سیاسی معمولا مخاطب این باید دولت یا مرکز قدرته یعنی مثلا ما میگیم که دولت باید مثلا همونقدر که maternity lead میده paternity lead هم بده برای اینکه مثلا برابری های جنسیتی توی کارشوی خونه مثلا روخ بده یا دولت مثلا باید مالیات رو صورت پلکانی بگیره به خاطر اینکه نابرابری های اجتماعی که از اول آدم ها باش موجه میشن و بتونه تا حدی یا آموزش برای رایگان باشه برای اینکه فرصت های برابر اینا هم این تعریف کلی رویکرد هنجریه که باید بایدی و باید یک مخاطب خاصی رو برونه چرا ما به رویکرد هنجری نیاز داریم مثلا کم توضیح بدم به خاطر اینکه مثلا فرض کنیم که وقتی که شما می‌خواید از موجه بودن یک چیزی حرف بزنین معمولا اون رو ذیل یک رویکرد هنجری باید قرارش بریم مثلا اگه دولت یک, را... یک تصمیم تصمیمی می‌گیره و میخواد بیم که این تصمیم موجهه به عبارت دیگه باید بگید دولت باید این کار انجام بده یا انجام میداد. اون وقت می سراغ یه سری معفه هایی یه معفه ها با مفاهیم عامی که پذیرفتید مثل عدالت اجتماعی مثل مثلا فرض کنیم که معرفت بخشی مثل همه اننامه دیگههایی که همه ما به صورت کلی میپذیریم فارغ از ایدگاه های خاص دینی و ایدئولوژیک و سیاسی که داریم. در واقع به اونها متوسطه میشه جنبش های اجتماعی به صورت خاص هم باید روی کرده داشته باشم و توضیح من این بود مثلا چیزی که توی نافرمانی مدنی هست جنبش های اجتماعی معمولا با یک سری هزینه هایی برای جامعه همراه هست باز من میخوام مثال واضح ترش بزنم نافرمانی مدنی مثلا معمولا با یه سر شکنی مواجه هم و قانونی رو میشگنن مثلا میرن این جایی رو میگیرن جنبش والسیری در واقع این بود که اخوات رفتن یک فضایی رو تسخیر کردن یا مثلا جنبش های بلک لایف مد... جنبش بلک لایف مدیر اینه که در واقع رفتن و حتی به یک بسیری در واقع ماشینی و انوال عمومی آتیس دادن یعنی ات... خشمشون به یک نحبی بروز دادن و ما میخوام بگیم که چرا این رفتار با یک رفتاری که اصطلاح موب یا یه سری آدم شورشگر یا مثلا واندالیست و اینا انجام میدن فرق داره برای این ما به یک رویکرد حنجاری میایم که توی رویکرد حنجاری از این حرف میدیم که اگه یک جنبشی بخواد پذیرفته شده باشه باید یه سری ویژگی‌هایی داشته باشه و من سعی کردم یکی از اون ها رو بگم که توش در واقع پیگیری عدالت و باز نمایی حقیقت دو تا محلفه ی خیلی مهم نشبیدن
2: حال اینجا این رو هم اضافه بکنم که به نظر میاد تا این رو هم باز شما بیشتر توضیح و ادامه به نظر میاد که وقتی ما از این مفاهیم میخوایم استفاده بکنیم و بعدا اون بار معنایی رو هم که باش حس رو داشته باشیم حال دو تا اون موردی که شما گفتید که مثلا بگیم چرا نافرمانی مدنی مسئولیت, مسئولیت, اخلاقی مسئولیت اخلاقی داره مسئولیت اخلاقی داره یا اینکه چرا وقتی همچی جنبش اجتماعی هست ما دوست داریم دیگران هم دوست داریم یا اونا رو تشویق می‌کنیم یا اجازه داریم که اونا رو تشویق کنیم بمون بپیوندن وقتی میخوایم از این مفهوم استفاده ی عملی بکنیم که به قول شما ممکنه هزینه داره ممکنه مسئولیت داره وقتی میخوایم از این استفاده بکنیم یعنی این مفهوم رو این مثلا جنبش اجتماعی رو بکنیم یه چیزی که با استفاده از اون یه سری کارهایی میخوایم انجام بدیم و بعد بگیم چیا ذیلین می گنجه چیا ذیلین نمی وقتی این کار رو می‌خوایم بکنیم اینجا به هنجار احتیاج داریم یعنی اگر فقط بخوایم کار توصیفی بکنیم یعنی بریم از های مختلف بپرسیم ببی بگیم کیا به بخ... اون برون... کار خودشون دارن میگن جنبش بر اینا رو کلاسیفای بکنیم یعنی کار کاملا دسکریپتی. اون نتیجه رو به ما نمیده که بعدا بگیم کدوم که از اینا مس... مسئولیت دارن کدوم ندارن کدوم از اینا موجه هم که دیگران رو هم با خودشون همراه کنن کدوم نیستن اگر بخوایم این کارو بکنیم باید در واقع یه مقداری کار هنجاری هم بکنیم که اون مفهوم بتونه اون در واقع بار توجیهی اخلاقی و در مجموع همه اینا همشه نرماتیب دیگه همه اینا رو داشته باشه من فکر میکنم این تفاوت تصویین یه پژوهش دیسکریپتیو و یه پژوهش نرماتی از اون پژوهش دیسکریپتیم فقط شرح موفق برمیاد از یه پژوهش نرماتیم یه سری مسئولیت ها با ها و توجیه ها و همه اون مفاهیم نرماتیم هم در مچکر از من خیلی برام
0: خیلی بیشتر جا افتاد الان که با قول ما چرا به این روی کرده هنجاری احتیاج داریم. یه سوالت تا وقت هستش من باز هم استفاده کنم. یه سوال دیگه هم داشتم راجع همین بحث خوشونت در زنبش ها و انقلاب ها. من وقتی صحبت از خوشونت میشه، بیشتر از کدوم طرف این خشونت دیده میشه یعنی تا حالا توی اون تعاریف از سمت معترضان یا کسایی که دارن در واقع اون جنبش رو در واقع هدایت میکنن یا از طرف و در واقع حاکمیت بحث میشه چون و حال از هر دو طرف میتونه باشه و این که آیا حالا توی تحلیلایی که را اخیران بودش آیا بحثیم راجب به همین خوشونت در مورد جنبه ایران تحلیلی مثلا اومده یا بیرون اومده نیومده اون رو مثلا به طور مقایسهی مقایسه کردن با سایر جنبهش ها و چیز ها مثلا مثل همون جنبهش Black Lives Matter Zaina. یا نه شما چیزی جایی دیدید یا نه من
1: از سوال آخر شروع کنم <تص-> من یه سرچ خیلی مختصری کردم خیلی از متنایی که دست کم مص... به صورت مقاله چاپ شده ترسود ایرانی هایی بوده که سعی کردم که این علاوه پدیده رو توصیف کنم یا توضیح بدم و خب خیلی معمولاً طول می‌کشه که مطالعاتی که توی علوم اجتماعی به این معنی موردی شک می‌گیره ریزش کنه تو فلسفه برای همین توی فلسفه من کاری نیدیدم حتماً مطمئنم نیستم کاری باشه به این معنی که به این پرداخته بشه البته که موردها هم توی فلسفه مهم نیستن اما کیس استادی هستن یعنی چه به عنوان کیس استادی و چه به عنوان ساخت اکسپریمنت یعنی واسه فکری به اینها اشاره میشه مثلا گفتم کار الیزابت اندرسون اساساً روی جنبش اعرای بردگی انگلستان بود ولی خب زمانی این میده که یه کسی میخواد یه مفهوم سازی کنه و در واقع ارجام ارجام میده به این پدیده ها ولی جز غیر از اون کارهای جالبه که ایدم مثلا همین مساحبه که گلستون داشت یا آصف بیاد در واقع چه مطمی داشت چه گفتگی با عباس عبدی داشت که همه جالب دیدن در شرح این پدیده میشه میزگیرده توی بنی جامعه شناسی داخل خود ایران بود که این یا شورش بود یا جنبش بود اونا دقیقاً خیلی هم رابطش به بحثه. یکی از چیزهایی که احتمالاً اینا رو جدا میکنه است هم هم میزان خوشونت، سازمان یافتگی و مؤلفه های از این دسته. البته باز من اشاره کنم که اینها مؤلفه ای نیست که مثلا باده پذیرش خیلی سفت و سختی باشه. من سعی کردم اینو نشون بدم که یه پلاستیسیتی توی نظریه اجتماعی سیاسی مخصوصاً یکی از چیزایی که خیلی بیش تاثیر گذاشته بود بهار عربی بود یعنی خیلی نظر پردازا نسبت بهش شک داشتن که اصن جنبش بود انقلاب رو خیلی وقتا یه اعترازی بالا گرفت دولت خودش خودش عوض کرد نه اصلا شکل انقلابی نداشت ولی نتایجی انقلابی داشت روی بهار عربی به صورت خاص خیلی کار شده یکی از دریلش اینه که فقط توی کشور نبود بود یکی از هم اینه که خیلی به سمر میشه از این جاهایی چی از تأثیر در واقع سوشیال نتورک ها چه توی خود ماهیت این جمعه خیلی خیلی روشکار شده خیلی همش ارجا میدم از این میخوام برگرم سراغ سوال اولتون تون در مونده این خشونت من من بازم میگم وقتی ما توی فلسفه سیاسی در واقع صحبت می‌کنیم معمولاً مطالبه ما از دولته و چون مطالبه ما از دولته باز معمولاً سمت توجیه از اون پدیده یک که دولت میخواد باشه مواجه بشه یعنی اصلا جنبش اجتماعی باید توی یک چارچوبی بگنجند تا اون وقت ما بگیم که دولت حق نداره اینا رو سرکوب کنه این یه فرقی هست بین مثلا جنبش اجتماعی با فرض کنیم که جنگ داخلی یا مثلا گروه های یکی از دلیلی که خیلی نظام های سرکوب که های اجتماعی رو به عنوان عرازل اوباش مثلا به عنوان سرکرده های تروریستی معرفی کنن دقیقا مفتحه بینید که این وقت موجه هم تو سرکوب اینا این که خوشونت از سمت چه کسی باید انجام بشه یا نشه توی این نظریه ها تو نظریه که گفتم پنجهاری هستن از سمت خود این ایجنت کمی این افرادی که شرکت کردن توی نافرمانی مدنی این توی جنبش اجتماعی و اگر من سوالی چند تا سوال تو هم بود اگر من از حالا من دختم،
0: تمن کدایی نه، ممنون فقط اینکه یکی اینکه پس, پس وقتی که خوشونت در سرکوب جنبش آتش هستش اون در واقع به حساب نمیاد، اون خوشوند در واقع.
1: دیگه میگیم اگر شده. که جنبشی مثلا فرض کنیم که شما به تعریف های کلاسی که نافرمانی مدنی اگر مراجعه کنین نافرمانی مدنی و سیویلیتیش در واقع یکی از محالفه خواستش نان بایولنت بودنه این که غیر خشونت ها بشه و میگن که اگر نافرمانی مدنی مثل مثلا نشستن توی سندلی سپید ها تراسط سیاه آری از خشونت بشه وقت دولت حق نداره علیه اینا خشونت به خرج بده و اون دولت رو تخته میکنه. ولی اون مفه که دارند در بررسی بود مالفه هنجری خوشونتی است که از سمت عامل یعنی خوشونت کنشی هست. و بعد در رو میگن که شما نمیتونین رفتار با خشونت ها میزی بهخررج ب ب حالا.
0: توی اون یکی دو موردی که گفتید که مثلا مثل گفته بای آصف بایاتو بایاتو سفر من نه اما تشمون رو نه دا اونا چجوری این خوشونت رو دیده بودند یعنی حالا میزانش شدتشه شدتش نمیدونم به چه شکلی اونو بررسی کرده بودن
1: اون پرس اصلا در مورد خوشونت نبود اه یعنی, اه یعنی اون این کلی آصف بایاتو که این جمعهش داره به چه شکلی انجام میشه مثلا با معالفه های فرهنگیشه یه مثلا زندگی خواهانه است یا نیست عبا سبدی هم مخالف این نبود در بابه عبا هم داشت... نه اه اه در عبا این گفتگو بیشتر در مورد تو تو بگم سورتبندی مسئله شکل رفته ولی فکر کنم یه میزگیر باید خیرش کنم ولی فکر کنم که مثلا یک طرف این میزگیر جلای پود جلای تا جلای پود جامعه شناسی تهران بود و اون طرف نام کی بود که اختلاف در مورد این بود که آیا ما باید این رو جنبش اجتماعی بدونیم یا شورش بدونیم اینجا مشخصا نحسه میزانش و آره یا مدنیتش از اون طرف
0: خیلی ممنون و چکر من خیلی سردیم درد آبادم سلامت میشید بلا اگر که سایر دوستان حاضر در جلسه هم اگر سوالی یا موردی دارن بفرمند و دیگر به پایان جلسه تحروند داریم نردیک میشیم های دکتر اگر شما نکته پایانی چیزی دارید که تا خدمتون
2: هستیم خیلی <تصفح> نکته ندارم فقط تشکر میکنیم از جناب آی شکری که برای دومین بارم هست که شو. برای ما ارائه دارن که خیلی خیلی عالی و بر اطلاعاتو خیلی روشنگر خیلی ممنون نه خیلی من نکته دیگری ندارم
0: خیلی ممنون از همه دوستان امیدوارم که در بسیار خوب داشته باشید و در جلسه بعدی ما که در خدمت خانم قیهانه جوادی هستیم با بحث قانون و حقوق زنان در روز سشنبه بیسته جوان امیدوارم که در اون جلسه هم شما رو ببینیم و از حضورتون استفاده کنیم خیلی از همگی شبتون خوش